0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《蓄势待发》的第三季的第三集。然后我们今天很荣幸的请到我们第一位嘉宾，叫做我都叫他阿贝。<笑>
1: 那
0: 阿贝要不要自我介绍一下呢
1: ？阿贝，嗯，好了，我当你爸爸应该还有早啊、欸，你爸爸小我九岁，嗯，哎、欸，所以。对啊，那叫阿贝是名副其实的。哎<笑>、欸，我我是蒙月，他爸爸的以前教会的牧师，哎、欸，然后后来就不当牧师了，去当农夫。嗯、欸，哎，他当了农夫就就养虫。其实，其实是还在当牧师的时候发现这个虫啊，他那时候就开始玩虫了。
0: 所以是是大概什么时候发现什么虫？嗯， 0零
1: 二零一三年哈，我们教会就换换教会嘛，换换地方，小房子换成比较大的房子。嗯，然后那个房子有一个阳台很大，大概十平。好、嗯，那我在那边就做鱼菜共生啊啊，然后因为教会礼拜天中午都有午餐，所以有厨余。哦，那我那时候还不不认识黑水虻，我就想养蚯蚓来处理厨余。哦，那那那就有一天就突然发现啊，又所有蚯蚓都在逃命，啊、哦，就逃到那个蚯蚓箱的那个最最上面。那我又觉得奇怪，怎么会这样？然、啊、就把它挖开来看，然后就看了一堆那个那个虫。哦，蚯那其实就是黑水虻幼虫啊。Oh, 哦哦、嗯、啊，所以从那个时候开始就开始来了解黑水虻，然后一头就栽进来了。哦、oh,
0: <嘿>，所以这件事情可以 trace back 到九年之前呢。
1: 嗯，二零一三。二零
0: 一三。所以蚯蚓是害怕黑水虻的吗？哎
1: ，会被黑水虻的幼虫吃掉
0: 。哦、oh, ，OK <嘿>。所以那些已经是孵化出来的了，他们不是。对，后来
1: 后来我就观察，因为那种蚯蚓箱就黑色那个蚯蚓箱，它上面其实是网网箱呢。嗯。哦啊，就是一个洞一个洞嘛。哦，那我我就观察，那就发现哦，其其实那个发酵味道就是对黑水虻的虫妈妈是一个诱诱引的味道。嗯<哼>、哦。所以因为那个发酵味，虫妈妈就在那个呃蚯蚓箱的那个洞洞里面呢，就下蛋。哎、oh. 啊，孵化出来，他们就开始进到里面去，这样。嘿
0: 了解，章鱼哥。啊<好>，那因为我觉得
2: ，就是听众，我们听众大家都是，就是平常不会接触到农业这一块，所以我想说，大部分人其实不知道黑水虻是什么东西，嗯、他们可能脑袋也想象不出来，他们长什么样子。<Okay. S 2> 可以形容一下吗？ Okay.
1: 我我想很多人都看过那个，如果你你运气不好买个水果，然后一打开里面有那个蛆，嗯、哦，通常那个是东方果实蝇嘛，哈、哦，就是东方果实蝇会钉在那个呃水果，如果它没有包啦，哈、哦，没有套袋的话，那常常会有发发现那个东方果实蝇、哦，啊，就是白白的那个类类似那个蛆，但是黑水虻是，呃，应该几乎是。也也不能说算,算是所有的昆虫幼虫最大的，哎，但是相对于营类的蛆来讲，它应该差不多算最大的，啊，它蛮蛮大只，它长到四五六龄虫的时候，大概零点二公克一只，哎，
0: 零点二公克，<對>它大概多长、啊
1: 、大概从。两公分，如果完全收成啦、啊，哈、哦，它它它的那个养分吃的够的话，它能够充分长大的话，大概两到二点五公分，哦，甚至我我也养过三公分的啦。
0: 哎、欸，我、哦、那只那真的很大，<對>有点可怕。那它的颜色就是黑黑的嘛，所以叫黑水
1: 虻。哎、欸，它成虫啦，哦，成成虫是黑水虻啊。幼虫它就是从白的，那慢慢颜色越来越深，好进入潜泳期，泳泳的时候，它它就变成黑色的。哦，
0: 对<嘿>。那刚刚讲到就是除鱼喂那个蚯蚓，那为什么喂雏鱼喂喂之后，黑水虻就会跑出来？是因为黑水虻会黑去化雏嘛？还是它有什么功能
1: ？其其实呃，黑水虻应该讲它是属于腐生性动物。好、哦，只要有腐臭味呢，在大自然界里面呢、啊，例例如说、呃，非洲草原死了一只动物，好、哦，或者是呃东南亚的那个热带雨林死了一只动物，它它产生腐臭味，哦，那最开始就是苍蝇来嘛，好、哦，那苍蝇，呃，来过之后，好、哦，到了一个程度，黑水虻的妈妈就会来，好、哦，来、啊、来下蛋，哎，那、啊、等到黑水虻来了，苍蝇大概就退场了。哎，所以那个 CSI 就是犯罪调查呢，在看说啊，这个人死多久了，就看他身上有什么昆虫，哦，来哦来判断那个死了多少天
0: 。哦，<嘿>这样哦，好厉害哦，<嘿>原来可以从动物这样去推敲。那呃，所以阿贝现在是专门在养黑水虻吗
1: ？其实严格来讲，哦，我现在走的路线应该叫做循环农业了，循环经济啦。好、哦，那呃，这这这些年来，这样一路走哈、哦，就很多很多人就觉得想说拿这个虫来赚钱，但我后来发现这这个是不容易啦，在台湾的环境啊、呃，因为在法令上面啊，哈、哦，那呃最最大的障碍，我认为是在法法规上、法令上面啊、哦，那呃，所以呢，我们在。直接用黑水盟来赚钱，其实是有困难的。那所以我，我我觉得，与其这样，不如就让它成为一个循环农业的当中的一个环节。好、啊，例如说，像我我我现在所带的公司是一个废废弃物清清理公司。好、嗯<哼>啊，那两代六十年以上的公司了。好、啊，所以他们很多 license， 好、啊，可以收很多各式各样的东西。那。例例如例如说，台南有一个很大的那个地地瓜做地瓜的啊、哦，那那他们的不管是生生产啊，或呃农农业生产或者是加工生产，都有 N G 品下脚料哦。那这些东西呢，就呃，它它如果当成废弃物丢到那个自然环境里面，就会产生问题哦。那我们就利用黑水虻当成一个工具，把这个地瓜里面的养分呢，把它回收回来，然后呃虫体呢就拿来当饲料，那呃粪渣哈、哦，还有它的那些地瓜的纤维啦，然后吃不掉的这些就当肥料。OK，、哦、所以它所扮演的角色就可以呃现在。农委会不是在推什么零零碳农业嘛？对，好、哦，我我觉得黑水虻是可以达到这个零碳农业的一个目标。
0: 对，因为它在就是去化一些，嗯，大家已经没有办法在大家的废平时的废弃物上面，是可以有更进一步的去化
1: 。对对，但但但是它也并不是说所,所有的废弃物都都吃了，基本上它它就跟一般动物一样嘛，要长大。它吃的就是碳水化合物跟蛋白质这两个主要来源，让它长大嘛，啊、哦，所以你的废弃物里面如果都是高纤维的，大概它对它来讲就没什么用，哦，那因为有碳水化合物跟蛋白质这个放到大自然界里面会发臭嘛，啊、哦，会容易污染环境，啊、哦，反而它在呃这样的一个环节上面可以扮演一个很积极的角色。
2: 所以，就是现在养黑水蒙的人，就是这个黑水蒙养出来之后，都是走去做饲料为主嘛
1: ？啊、呃，以我我我觉得台湾哈、喔，台湾说实在的，因为法令的，我我我不认为台湾在起已经起步了啦。其实，在产业上来讲，台湾还没起步了啊、喔。那只是有一些呃有有有有兴趣的人呢，在在玩啊。喔那以以国际上来讲，现在世界上投资最大应该是荷兰有一个公司，哦、啊我忘了那个金额啊、哦，反正是是是好像上百亿欧元吧，我不知道，哈哈它那个规模是非常非常大啊、哦，因为在欧洲他们蛮重视这个动物蛋白质的这这这这件事情啊，哦嗯、那因因为呃他们。环保意识很高嘛？好、哦，你你生产一公斤的牛肉，好、哦，你会造成多少碳排放？好、哦、啊，但是用昆虫一样生产的出来也是蛋白质啊、哦、啊，经过处理，其实人也是可以来吃的。好、哦，所以所以这个对对他们来讲，他们是很积极的。好、哦，那我觉得台湾就是有点可惜呀
0: 、啊。我很好奇，那个产业是指？什么样是循环经济的产业还没起步吗？还是是是什么样子的产业？呃
1: 、应应该这样讲了哈，现在现在台湾哈比较容易从黑水虻赚钱哈，大概就是拿来当宠物饲料哈，他把那个呃黑水虻的幼虫呢呃做用微微波干燥，它可以膨化哈，所以那虫体很漂亮，卖相很好，嗯、那。很多养爬虫类的啦，养什么蜜袋鼯啦，养那个刺猬啊，哈、哦，啊那个那个宠物主人就是抓抓几只这个呃虫干，哈、哦，给他们吃啊，他们就很开心了，哈、哦，那这啊这样的一个卖法呢，都呃大概就是算功课来卖，哦、啊啊以以前我曾经就是有人有一个钓具店呐、啊，哈、哦，他他他就找我了。找找我说要买啊，好了，我就卖它先从哈，他们呢去钓鱼用的啊，我就一公斤卖它一百块，那他呢就把它分装成一百公克一盒，啊，一盒也是卖一百块，好<笑><笑>、啊，这这这个是娱娱乐娱乐用嘛，好、啊，那也有曾经一个养鸡的哈、啊、来找我哈、啊，因为我我那个时候在园里养很多，那。我一公斤呢，就卖它二十块，那一模一样的东西，好、哦，你在不同的用途呢，它的价格就就就产生很大的那个差异，哎，啊，但是，我我我觉得这这是商业商业手、so、法啦，哈、哦、啊，但是我觉得说，呃，我我我比较看的不是说想要用这个虫来赚多少钱，而是我觉得说，要看这个虫能够来改变这个环境，好、哦，改变这个死安。好，它能够发挥的功能是我我们比较，我我觉得比较有价值的部分、啊。嗯，
2: 对啊，确实，因为刚刚才阿伯有提到，就是最近环保意识抬头嘛，所以人类对于自己的动物性蛋白质的摄取来源就会越来越注意。嗯、那我们之前前几集其实有提过，说就是影响碳排的一些要素，就是像是什么。比如说，我们产生平常在养牛、养猪、养鸡的话，就是喂饲料，饲料生产也是产生碳排的一个巨大来源嘛。那像是阿贝养黑水蒙的话，那因为它的饲料主要就是人没办法吃的这一些边角料，那相对来说它就没有产生额外的碳排放，所以它就是会更加环保。那其实欧洲，对啊，就。对于食用性的昆虫也是有蛮多研究啊，就除了黑水虻以外，嗯、我好像听过有蟋，他们有做蟋蟀吗？有有,有很多啊，有很多。那个
1: 东南亚不要说欧洲了，东
2: 东南亚那个
1: 吃吃虫又吃得蛮厉害的。嗯，我又听说，我们前几年不是有那个荔枝春香吗？嗯，对、哦那我就听到泰国人哈、哦，哇！一看到荔枝村，然后流口水，<笑>哦，火火的抓下来呢，那个脚呢，把它拔掉就往嘴巴塞了
2: ，哇，吃下去了。哦、<笑>
1: 对，哦啊，那那个有有有很多昆虫啦、啊，其其实人类大概大概我前前一阵看一个说有上千种的昆虫，其实都有人在吃。嗯，对<嘿>，啊，其实蛮厉害
2: 的
0: 。你刚刚有提到就是。对于食品安全的这个部分，嗯、你希望虫？你觉得虫能够去改善食品安全？ Okay. Yeah. 呃，你你
1: 你你呃，可以这样说哈，因为这一只虫，其实基本上所有的昆虫的、呃、幼虫体内都差不多有一样的东西了哈。嗯。呃，嗯、就是有所谓的抗生肽啊哈，啊、uh ， huh. 天然的抗生素。那对动物来讲，他们吃了这个之后的那个免疫系统就就会提高、uh huh. 哦、那比较有呃明显的例子就是猪，好，那个小猪哈、哦，通通常小猪断奶以后，它它们吃饲料这个转换过程，那个死亡率其实是就就就,就是，哎、欸，常常是危险有风险的，对，好、哦。那曾经在台湾有一个养猪业者，啊、哦，他，呃，就就就跟叙事所有产学合作了，哈、哦。那那个时候，其其实我我我的第第一批的虫卵，是就，就就就说。呃，不是野生自己来下蛋的，而是以以人工生产的哈、哦，就就就是这个养猪业者给我的。啊、uh huh. 哦，那他他养的猪叫优格猪啊、哦，他得过神农奖啊、哦。那他他的养虫的目的呢，其实就是给这个呃在断奶的小猪吃。嗯、uh。好、huh. 哦，可以降低很高的死亡率。啊、哦，那这个在呃很很很多文献其实都可以查查得到了。哦、所以在食安上面来讲，像像我我我这些年来哈、哦，用虫养鸡，如果虫的量够的话，鸡的死亡率就会降低。哦、那一般鸡农来讲，小鸡农来讲，他们看到鸡开始生病了，开始度姑了，哈、哦，要国安感冒药水啦，嗯哦、先吃药再说，<嘿>对,對先，先下药嘛，<對>哦、那。但但是我我因因因为我我我是呃通通常会会搞环保，就是不喜欢用药了。对，没错、哦。那那所以就黑水虻，只要量吃的够的话，哦，他们的那个抗抗病力会好很多。嗯哼。
0: 对，是因为你刚刚讲的，他们共同体内都有那个生态抗抗生态。对 ，OK。但还是要到达一定的量，就是如果他只是吃少少的那样那、嗯、基本
1: 上像以鸡来讲哈、哦，大概我以鲜虫啊哈，以以或呃鸡鸡天生本来就吃虫啊，好、哦，那鲜虫量呃在鸡每一天它的总饲料的摄取量来讲，就我我们不会超过百分之二十，嗯哼，啊、哦，因为那个蛋、嗯、<哼>蛋白质很高、哦、啊，吃多了就是拉拉肚子拉掉就浪费了，对、哦，所以我们大概就是抓百分之十到二十之间，嗯、啊，啊如果虫少一点呢，反正百分之五也可以了，啊、嗯<哼>哦，那只,只要有吃就就會有帮助，啊、嗯哦，那减少他们的死亡率。嗯
2: 、嘿，那刚才阿贝有提到，就是说虫卵是,是不是天不是让外面野生的虫过来产卵，而是都是用人工。对，去买过来或者是生产嘛。对，對那我想观众还有我们都蛮好奇，就是说这个虫它的一生是怎么样度过的？就是这整个生产流程大概长什么样子 okay.
1: ？OK， 在在有记录的文献里面哈，我我曾经看过的哈，这个虫的生命周期，所谓的生命周期就是从从虫卵一直到它成为成虫交配产产卵哈，这这样一圈哈，这样成为一个生命周期。它最短的呢，大概是28天，好，就完成一个生命周期；最长的是280天，好，那为什么这这个 range 那么大？好，就是因为它在地球上的那个生存的那个场域，哈，大概是北纬4十、四度到南纬40度这这个范围，哈，都可以发现黑水虻的踪迹。那当然了，远离赤道就冷嘛，好，那冷的时候。呃，它是变温动物，哈、哦，它就进入休眠状态啊,啊，等到回温了哦，那再赶快再醒来，再吃一次，啊，冷了又睡了，哈、哦、啊，所以那个生命周期就拉很长，哈、哦，那所以呢，我我们用人工的方式来在做繁殖养殖呢，基本上就是先去了解这一只昆虫它整个生生活史啦，它的它的那个生物特性呐，哈、哦，然后了解它是。哎，在大自然界它是怎么产卵的哈？在大自然界它在什么条件里面呃交配哈？什么什么状况？什么怎样的光线底下？怎样的温温湿度？哈、啊，那我们就根据这些所所观察得到的，我们就用人工的方式哈、啊，然后在一个呃环控的一个场域里面呢来进行人工的繁殖跟养殖。
0: 嗨， Hi, 大家好，我是李 A 梦，是不是很想念我的声音啊？这这次的访问啊，刚好没有跟到，所以呢，就辛苦辛苦两位的访问啦，非常的精彩。那我们今天呢，访问阿伯的内容就先到这边为止。那另外一半的访问内容呢，我们就在下礼拜再把精彩内容带给大家。那今天就到这里结束喽，大家拜拜。